0: d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 20h temps universel le journal avec Lucie monier reyes bonsoir Bonsoir Chantal Leroux, bonsoir à tous. Les titres de ce journal en français facile, Gordon Brown refuse de démissionner malgré la sévère défaite essuyée
1: hier par son parti, le Labour, aux élections locales et européennes. Barack Obama au camp de concentration nazi de Buchenwald en Allemagne. Le président américain a fermement condamné tous ceux qui osent dire que l'Holocauste n'a pas eu lieu. C'est un point de vue sans fondement, ignorant et odieux, a dit Barack Obama.
0: Puis la grève se poursuit à RFI alors que la radio est désormais une filiale à 100% de la holding AEF, audiovisuelle Extérieur de la France. Les syndicats grévistes réclament le retrait du plan social qui prévoit la suppression de 206 emplois. Selon la direction, un protocole de sortie de grève a été soumis aux syndicats. La direction attend leur proposition. Le Premier ministre Gordon Brown refuse de démissionner. Il reconnaît une défaite douloureuse de son parti hier aux élections locales et européennes, mais il refuse de capituler. Gordon
1: Brown a en effet choisi d'ignorer les appels à la démission qui se sont multipliés, y compris dans son propre camp. Le Premier ministre britannique affirme qu'il ne quittera pas son poste. Il a simplement annoncé un remaniement ministériel limité. François Cardona
2: Gordon Brown a décidé de faire face à la crise politique en remplaçant notamment les sept ministres qui avaient démissionné ces derniers jours. Ils avaient été mis en cause dans le scandale des notes de frais. La presse britannique les avait accusés de s'être fait rembourser des dépenses injustifiées. Le Premier ministre a donc annoncé les noms de leurs remplaçants. Le ministre de la Santé a par exemple pris la place du ministre de l'Intérieur qui avait démissionné jeudi. Mais le ministre des Finances et celui des Affaires étrangères reste à leur poste. Même chose pour leurs collègues de la justice et celui chargé du commerce. C'est donc un remaniement ministériel plutôt léger. Pas question pour le Premier ministre de démissionner, comme le lui avait demandé son ministre du Travail, qui, lui aussi, avait quitté son poste jeudi. Une attaque qui avait été reprise par David Cameron, le chef des conservateurs, le chef de l'opposition. « Je ne partirai pas, je ne quitterai pas mon poste », a répété Gordon Brown, lors d'une conférence de presse très attendue il a par contre reconnu sa défaite lors des élections locales de jeudi, remportées par les conservateurs, conséquence de la méfiance des électeurs britanniques désormais dans le parti travailliste, celui du Premier ministre.
1: Une étape pleine d'émotions aujourd'hui en Allemagne pour Barack Obama. Le président américain s'est rendu en effet dans le camp de concentration de Buchenwald en Allemagne. Il a déposé une rose blanche devant le mémorial construit à la mémoire des victimes des nazis.
0: Le camp de Buchenwald, où sont mortes quelques 56 000 personnes, a été libéré par l'armée américaine en avril 1945. Barack Obama a conseillé au président iranien Mahmoud Ahmadinejad a qualifié la Shoah, l'Holocauste, d'immense tromperie de venir visiter ce camp qui est, a-t-il dit, un démenti sans appel des idées des négationnistes, ces personnes qui prétendent, par exemple, que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Le président américain a également parlé de son lien personnel avec ce lieu de mémoire, puisque son grand-oncle, Charlie Payne, avait participé à la libération d'un camp tout près de là, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Barack Obama était accompagné du président. Nobel de la paix, Elie Wiesel, 80 ans, qui est lui-même un survivant du camp. Il en a tiré des livres bouleversants comme La Nuit ou bien L'Aube. Aujourd'hui, Elie Wiesel s'est livré à un vibrant plaidoyer pour la paix. On l'écoute.
2: Le temps est venu. Ça suffit d'aller au cimetière, ça suffit de pleurer des orphelins, ça suffit. Le moment est venu de nous rassembler. C'est pour cela que nous disons, chacun qui vient ici devrait repartir avec la conviction que la mémoire doit nous rapprocher au lieu de nous séparer. La mémoire ne doit pas semer la colère dans nos cœurs, bien au contraire, mais aider à la solidarité avec tous ceux qui ont besoin de nous.
0: Elie Wiesel au micro de notre correspondant en Allemagne, Pascal Thibault. Après l'Allemagne, la France, Barack Obama est arrivé à Paris ce soir. Il retrouvera son grand-oncle Charlie Payne qui a 84 ans demain en Normandie pour les cérémonies du 65e anniversaire du débarquement allié sur les côtes donc normandes. Quant à sa femme Michelle et ses deux filles Malia et Sacha, elles sont elles aussi dans la capitale française. Elles vont visiter tout à l'heure la Tour Eiffel. Un attentat à la bombe au Pakistan pendant la grande prière du vendredi. Au moins 38 personnes ont été tuées dans une mosquée du district du Odir dans le nord-ouest du pays, non loin de la vallée de Swat où l'armée combat depuis un mois et demi les talibans alliés à Al-Qaïda. Des médecins sont en
1: prison au Sri Lanka, en prison pour avoir fait leur travail pendant le conflit qui a opposé la guérilla tamoule à l'armée gouvernementale. En prison aussi et peut-être surtout pour avoir donné des informations sur les blessés et les morts parmi les civils.
0: Ils sont donc en prison et ils risquent d'y rester pendant un an, et peut-être même davantage avant leur procès. Une situation que dénonce le représentant de l'UNICEF au Sri Lanka, Philippe Duhamel.
2: Nous avions des contacts réguliers avec ces personnes, nous essayions de, de leur envoyer des secours. Ils travaillaient. il faut voir, Ils travaillaient dans des, dans des conditions absolument effroyables, avec très peu de matériel, avec très peu de personnel, avec, avec très peu de médicaments. Et ces médecins, jusqu'aux dernières heures du conflit, ou jusqu'aux derniers jours du conflit, sont restés sur place et ont continué à traiter les, les, les victimes de ce conflit. Donc je pense que ces médecins ont fait leur travail, leur travail de médecin, ils l'ont fait dans des conditions absolument absolument extraordinaire et, euh, et j'espère que rapidement euh, justice leur sera faite et qu'ils pourront reprendre le, le cours de leur vie.
0: Philippe Duhamel, le représentant de l'UNICEF au Sri Lanka, interrogé par Stéphane Lagarde.
1: L'armée de l'air brésilienne s'est trompée. Les débris récupérés dans l'Atlantique ne proviennent pas de l'Airbus A330 d'Air France qui a disparu lundi au-dessus de l'océan entre Rio et Paris. Le mystère reste donc entier, Chantal. En France, le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau,
0: a donc appelé une nouvelle fois à la prudence sur les données de l'enquête. La priorité, a-t-il dit, c'est la recherche des boîtes noires. Les femmes enregistreurs de vol qui permettraient de comprendre ce qui s'est passé. Quant au ministre de la Défense Hervé Morin, il a déclaré que par principe, l'hypothèse de l'attentat terroriste n'était pas exclue, même si aucun élément actuellement n'appuie cette hypothèse. Il n'y a pas eu en effet de menace ou de revendication. Enfin, à noter que le procureur de la République de Paris a ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire sur la disparition de l'Airbus. Les familles des 228 victimes peuvent désormais se constituer partie civile et avoir ainsi accès aux dossier d'instruction.
1: C'est une première en France. Le Conseil des ministres vient de nommer préfet une femme issue de ce qu'on appelle la diversité ou l'immigration. Cette femme va occuper le poste de préfet
0: délégué à l'égalité des chances dans le Val-d'Oise en région parisienne, Sylvie Coffy.
1: Elle s'appelle Fatia Benatsou. À 52 ans, ce nouveau préfet issu de la diversité n'est pas du sérail de la haute administration. Née en France, elle est issue d'une famille d'origine algérienne qui débarque dans l'Hexagone dans les années 50. Elle grandit dans des conditions des plus difficiles dans un bidonville de la Seine-Saint-Denis -Saint en région parisienne. Au décès de sa mère, alors qu'elle est encore adolescente, elle abandonne l'école pour s'occuper de ses frères et sœurs. Elle reprend ses études et à force de volonté, cette mère de deux enfants décroche un un master option ingénierie d'affaires. Aujourd'hui, cette représentante de l'État va prendre ses nouvelles fonctions dans un mois. En tant que préfet délégué à l'égalité des chances, son rôle est donc de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations. Nouvelle vague de violence en Guinée-Bissau à trois semaines de l'élection présidentielle.
0: Au moins quatre personnes ont été assassinées aujourd'hui par des militaires, tandis que le gouvernement dénonce une tentative de coup d'État. Parmi les victimes figurent l'ex-ministre de la Défense, Elder Premsa et le ministre de l'administration territoriale, Bassiro Dabo, proche de l'ex-président Viera lui-même assassiné il y a trois mois.
1: Au Nigeria, le Maine rejette à nouveau l'offre d'amnistie du président nigeria. Le principal groupe armé du Sud, Pétrolifère, réclame aux autorités
0: d'Abuja un geste pour Henri Oka, accusé notamment de trahison, terrorisme, possession illégale d'armes à feu et trafic d'armes. Ce dernier risque la peine de mort. Le Mende a demandé à plusieurs reprises qu'Henri Oka, qui, souffre, qui serait souffrant, soit transféré à l'étranger pour des soins, ce que les autorités ont toujours refusé.
1: Il est 22h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français. Facile, très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir, Chantal Roloro.